0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. גביע העולם בקטאר, 2022. חוץ מסוגיית תוספות הזמן של השופטים, וכמובן הניצחון ההיסטורי של ארגנטינה ומסי, קודם כל ולפני הכל, מה שניקח מהאירוע הזה הוא העובדה שהתקיים בפעם הראשונה במדינה ערבית במזרח התיכון. אבל מה הקשר של מדינות העולם הערבי לכדורגל? וכמה הוא חשוב עבורן. מי שיעזור לנו לענות על השאלות הללו, ועוד הרבה יותר מכך, הוא דוקטור אודי בלנגה, מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון. שלום, אודי. אהלן. אז באמת אנחנו מדברים על הסיפור הזה של כדורגל והעולם הערבי. קטאר זה רק תירוץ, כי הסיפור הזה הוא הרבה הרבה יותר רחב מאותו גביע עולם שהתרחש בקטאר. אז בואו ננסה להבין אולי מה החשיבות של כדורגל לעולם הערבי.
0: אני רוצה לפני שאני מתחיל עם התשובה לפתוח באיזשהו סיפור קצר ומשם אנחנו ניכנס לכל העולם, לעולם הכדורגל בזירה המזרח תיכונית הזירה הזירה הערבית. אני לוקח אותנו אחורה בזמן לתקופת מלחמת העולם הראשונה 24 בדצמבר 1914 זה ערב חג המולד חמישה חודשים אחרי שפרצה המלחמה ולפתע. פוסקת בחזית המערבית אש התותחים וזה באזור של עיירה בשם אייפר בבלגיה ומתחילים לשמוע קולות של, של שירה. זה סיינט נייט, השיר המפורסם ושומעים את זה גם באנגלית גם בגרמנית. ובשלב מסוים מידל, על החוויה שלו סמל ראשון בשם קלמנט בארקר שחייל גרמני מרים את הראש הוא לקח פה סיכון כי אם אתה מרים ראש צלף יכול לפגוע בך. והוא צועק לא לראות, לא לראות. כמה חיילים בריטים עשו את אותו הדבר וכולם פתאום יוצאים החוצה, מקשטים את השוחות, מחליפים ברכות, מחליפים מתנות, קוברים את המתים, ואז פתאום, ככה מספר ברקר, כדורגל נבעט מתוך השוחות שלנו והגרמנים והאנגלים שיחקו כדורגל. שוחחנו עם הגרמנים ונראה כי כבר נמאס להם ורבים מהם נוטשים. אז הפסקת האש. של חג המולד 1914 הייתה אחד האירועים הסוריאליסטיים המפורסמים ביותר של המלחמה הגדולה. והיא הוכיחה, כמו שאומר אחיינו של ברקר 98 שנים אחר כך, ואני מצטט, יש משהו מושך ברעיון שאומות יוכלו ליישב את המחלוקות ביניהם בספורט ולא במלחמה. אחרים דווקא ראו בספורט ובמיוחד בכדורגל סוג של מלחמה בפני עצמה. וכאן אני מזנק טיפה קדימה. אנחנו אחרי מלחמת העולם השנייה, דצמבר 1945, וחודשים ספורים לאחר הניצחון במלחמת העולם השנייה על מדינות הציר, מגיעה לממלכה המאוחדת בירת הכדורגל בעולם קבוצת דינמו מוסקבה הסובייטית. חומת הברזל תנרם נפלה על אירופה, ובאמצעות מספר משחקי כדורגל בין הקבוצה הסובייטית לקבוצות מקומיות קיוו הבריטים והסובייטים לא רק לשמר את הברית ביניהם, אלא גם... לראות איזושהי חזרה לחיים, שגרת חיים נורמלית.
1: אותה הנורמליזציה הזאתי, או... שאנחנו אוהבים להשתמש במושג נכון. הזה, אבל פה זה באמת במובן היותר תרבותי. תרבותי-ספורטיבי, נכון.
0: ג'ורג'ה אורוול, הסופר המפורסם, ראה את המפגשים האלה על קר הדשא בצורה אחרת לגמרי. והוא כתב על כך מאמר בשם The Sporting Spirit בטריביון הלודוני, ואני מצטט את הדברים הבאים. כותב אורוול, אני תמיד נדהם כשאני שומע אנשים אומרים שספורט יוצר רצון טוב בקרב אומות. ברמה הבינלאומית הספורט פשוט חיקוי של מלחמה. אבל הדבר המשמעותי הוא לא התנהגות השחקנים אלא יחס הצופים. ומאחורי הצופים של האומות שמכניסות את עצמן לתקפי זעם בשל התחרויות האבסורדיות הללו, ומאמינות ברצינות לתקופות קצרות כי ריצה, קפיצה ובעיטה בכדור הם מבחני סגולה לאומית. כשאנחנו מסתכלים על הדברים של אורוול, אז יש צדק בדברים שלו, מכיוון שבכל העולם מודני ספורט נולדו כתוצאה מנאמנויות ומתחושת סולידריות למעגלים מסוימים שמהם צמחו אנשים. הנאמנות הראשונה היא למשפחה, לשבט, לעדה, לדת, אחר כך ללאום. אז מצד אחד הנאמנות הזאת הופכת את, הכ- את הכדורגל לרגשי יותר, אבל הרגשות הללו לעתים יכולים להפוך גם לשדה קרב. זאת אומרת, קר הדשא הוא ממש שדה קרב של מלחמה. וגם לזה התייחס אורוול, שהוא אמר לספורט רציני אין שום קשר למשחק הוגן. זה קשור לשנאה, קנאה, התפארות, התעלמות מכל הכללים ותענוג סדיסטי מצפייה באלימות. בימים אחרות זו מלחמה ללא יריות. וכאן נכנס הכדורגל לזירה הכל כך אלימה, גם של המזרח התיכון.
1: אוקיי, יודי, אז אנחנו באמת הראינו את החשיבות של כדורגל בכלל, ואנחנו הצטמצמנו לכדי הסיבות שהוא חשוב גם בעולם הערבי. אבל בואו נלך קצת אחורה, קצת רקע היסטורי, איך הכדורגל הגיע לעולם הערבי.
0: אז באמצע המאה ה-19 באירופה, גם, גם באמריקה, הופיע מושג חדש, תרבות הפנאי. והספורט, בתוכו כמובן הכדורגל, שהפך להיות הענף הפופולרי מאוד, אפילו הכי פופולרי בעולם, התחיל לתפוס את מקומו כאחד מבילויי הפנאי המועדפים על בני המעמד הביניים וגם המעמד הגבוה. לקראת סוף המאה התחיל המשחק להתפשט עם ענפים נוספים ברחבי האימפריה הבריטית, גם כמובן מחוצה לה, וזה קורה לרוב בדרך כלל באמצעות חיילי הצבא הבריטי, סוחרים בריטים, שייצאו את המשחק ובכלל שוב ענפי ספורט נוספים למקומות שהוא לא היה מוכר בהם. כך גם במזרח התיכון, הגיע כדורגל בסוף המאה ה-19, באמצעות אותם מתווכים במרכאות, אני אדבר על הצבא הבריטי, בתי ספר מיסיונרים, וגם אנשי תעשיית הנפט.
1: אז זה פשוט אותם אנשים מתוך האימפריה הבריטית שהגיעו לאן שהאימפריה הגיעה, לקחו את תרבות הפנאי, והביאו איתה למדינות החדשות שבהן האימפריה הלכה והתפשטה. אבל מה ייחודי בדרך שבה הכדורגל הגיע ונשאר בעולם הערבי? כי בסופו של דבר האימפריה הבריטית התפשטה לכל העולם.
0: נכון, אז זהו. בעולם המוסלמי, כמו בכל מקום אחר, הכדורגל הפך להיות אחד מענפי הספורט הפופולריים ביותר, ואי אפשר לקבל את הדבר הזה כמובן מאליו. מדובר קודם כל במשחק שהוא מודרני, ששוב, כאמור, התחיל את הדרך שלו באירופה, התפשט בעולם לצד הקולוניאליזם הבריטי. וחשוב להדגיש את הנקודה הזאת, משום ש... אנחנו מדברים פה על באמת פקידי קולוניאליזם א- 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 בריטי א- א- עם התפיסה האימפריאליסטית שייצאו את ענפי הספורט המודרני לקולוניות שלהם וראו בהם מכשיר לתרבות הילידים ולהנחיל להם, אותם עמים לא מפותחים כמו שהם ראו אותם בעיניהם, להנחיל להם ערכים מודרניים. לכן הרבה אנשי דת מוסלמים ראו לאורך השנים בכדורגל כאלמנט אימפריאליסטי נוסף של המערב והם חששו מההשפעות השליליות של הכדורגל כמו שוב ענפים נוספים על האומה המוסלמית ומכאן שאם אנחנו רוצים להבין את תפקידו של הספורט וכמובן בפרט הכדורגל במזרח התיכון צריך להבין קודם כל את משולש היחסים המאוד מורכבים בין ספורט קוליונליזם ומודרניות והשליטים הבריטים עשו שימוש בענפי הספורט שהפיצו בארצות ש... שהם כבשו כל... כלי אה, לצרף את אותם ארצות לספח לשלב את האליטות המקומיות להטמיע בהם ערכים מערביים, ערכים נוצריים, שוב, בעיקר בקרב אותם ילדים, בכל רחבי האימפריה. אני מדבר על מהאי הבריטי, אירלנד, עד אפריקה, עובר להודו. לספורט נועד תפקיד של תרבות הילידים והפיכתם למודרניים.
1: אנחנו כל הזמן אומרים העולם הערבי, גם בשיחה שלנו, אבל גם באופן כללי, מחוץ לפודקאסט הזה. צריך להודות על האמת, זה מושג שלא מקיף מספיק. כל מדינה בתוך העולם הערבי מאוד מאוד שונה אחת מהשנייה. עכשיו, איך זה מתבטא בהקשר של הקבלה של הכדורגל באותן המדינות?
0: זו שאלה שהיא מרתקת. אז אחד המאפיינים של הליגות הערביות במצרים, בסוריה ובלבנון, היא הזהות שיש בין קבוצות מסוימות למשטר, למפלגות, לשכבה מסוימת באוכלוסיבה, אפילו לעדות. אחת הדוגמאות הטובות ביותר בהקשר הזה היא מצרים. בשנת 1907 הוקם במצרים מועדון הכדורגל הראשון, אל-עלי, המקומי או הלאומי. אל-עלי הוקם על ידי מצרים עבור מצרים, כלומר, הוא קיבל לשירותיו מצרים בלבד. בין המקימים של המועדון ניתן למצוא גם דמויות בעלות אופי פוליטי, לאומי, כאלה שידועות במאבק שלהן. בשלטון הבריטי דאז, כמו עומר אה, לוטפי וסעד אה, זרלול. וכך למעשה עצם הקמתו הייתה במטרה להוות גורם מאתגר, לעומתי ומתנגד לבריטים. לכן מדי המועדון האדומים והסמל בצבעי דגל מצרים אה, האדום מהתקופה שלפני הקולוניזם, זה מה שנתן את האופי הלאומי והייחודי של המועדון הזה.
1: עוד איזה פאנ פקט בנוגע למועדון? כן, למעשה
0: עוד קודם שנקבע למצרים המנון רשמי, כבר חיברו אוהדי המנון משלהם. קום מקומי, ראה את הילדים שלך ואת הדגלים, ראה את הגדודים שלך ואת הקהל, ראה את סימני הניצחון בכל התחומים, ראה ורשום זאת בתהילת הנצח, אתה תמיד, אתה תמיד, אתה תמיד בחזית. ובאוגוסט 1968, הרבה שנים אחר כך, וזו הייתה שנה לאחר תבוסה במלחמת ששת הימים, הוחלט שחברי המועדון יעברו אימונים צבאיים. ואכן חמש שנים אחר כך במלחמת יום הכיפורים, תוך 24 שעות יצאו שמונת אלפים מחברי המועדון למערכה נגד ישראל. וכאן המקום לציין נקודה חשובה, במדינות דיקטטוריות המפגש באיצטדיון מהווה הזדמנות, לעתים בלעדית, להכיר שותפים אידיאולוגיים, לכרות בריתות, ליצור קשרים, וכל זאת מתחת לרדאר של השלטון.
1: אנחנו מדברים באמת על הסיפור הזה של להגיע למשחק כדורגל, לאיצטדיון, לשבת ביציע, ופתאום קורים דברים.
0: נכון, אתה לא רק מתרכז במשחק, אתה מתרכז גם במה שקורה בחברה, בפוליטיקה, בכלכלה. אתה מביא את איתה... את היציע החיצוני לתוך האיצטדיון עצמו.
1: מתחת לרדאר.
0: מתחת לרדאר בדיוק. אז אם אנחנו חוזרים רגע לימי המשטר הבריטי במצרים, הכיבוש הקולוניאלי של הבריטים שם, תחילת המאה ה-20, אחת הטענות היא שהמטרה העיקרית של הקמת אל אהלי, הייתה שהוא ישמש מסווה לפעילות של אנשי המאבק הלאומי, כולל אגב סטודנטים, נגד השלטון הקולוניאלי הבריטי.
1: עכשיו, הסיפור הזה, אנחנו יודעים שהכדורגל המצרי הוא רק אחד משני המועדונים נכון, ארבע שנים
0: לאחר הקמתו, בשנת 1911, הוקם מועדון זמלק. שמו המקורי היה נדי קסר אל-ניל. מייסד המועדון היה עורך דין בלגי בשם ג'ורג' מרצבח, שביקש לשלב בתוכו מצרים ואירופים ביחד. לכן משנת 1913 שונה שם המועדון לנדי אל-מוכתלת, המועדון המעורב. בשנת 1941, לאחר שהמלך פרוק פרס את חסותו על המועדון, שונה שמו שוב לנאדי פרוק אל-אוואל, מועדון המלך פרוק הראשון, ואם זה לא מפתיע, אז נשיא המועדון היה היועץ הבכיר של המלך, שר המלחמה, מוחמד חיידר פאשה, ששימש גם כיושב כי ראש ההתאחדות המצרית לכדורגל, היה מעורב במהלכים גם של המועדון וגם כמובן של בית המלוכה. אז uh, יושרה לא בדיוק הייתה שמה. לא נשמע ככה, לא ממש נשמע, ממש, כן, ממש לא. כן. Uh, לאחר הפיכת הקצינים החופשיים ב-1952, uh, המלך פרוק הוגלה, המועדון קיבל את השם הנוכחי שלו, נדי אל-זמאלק, על שם האזור שבו הוא ממוקם בבירה המצרית קהיר, והוא למעשה הופך להיות הנמסיס של אל-עלי, אלה שני המועדים הבכירים uh, במצרים.
1: דרבי, נכון, הדרבי הקהירני. הדרבי
0: הקהירי, נכון, עם האגו והיריבויות, המעמדות שכל מועדון uh, uh, הביא למגרש עצמו וגם מחוצה לו. ובצורה הזאת למעשה נוצרה באמת אחת היריבויות המפורסמות ביותר בכדורגל המזרח התיכוני, אם תרצי אפילו בכדורגל העולמי. מצד אחד לאלי, מועדון שזוהה אז, אגב, היום, בשונה מהיום, עם הלאומיות המצרית, עם המאבק האנטי-קולוניאלי בבריטים, עם מתנגדי המונרכיה, מועדון שנחשב למייצג השכבות העממיות בחברה המצרית. מצד השני, זמלק, המועדון שזוהה עם האליטה המצרית, עם האליטה הזרה, דגש פחות על עניינים אידיאולוגיים.
1: אז אנחנו עכשיו סקרנו את העניין של הכדורגל המצרי. בואו נעבור לשכנה שלנו מצפון, ללבנון.
0: כן, כמו במצרים, גם בלבנון היריבות המרה ביותר היא בין מועדון אל הסוני, שמזוהה משפחת חרירי ומפלגת אל-מוסטקבל, לבין מועדון אל-אהד, השיעי, אלופת ליגת העל לעונת 21-22 אגב. שמועדון אל-עהד, מהיותו שיעי, מזוהה כמובן עם ארגון חיזבאללה. חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה, אוהד את המועדון וגם תומך בו כלכלית. היריבות הזו מבוססת על יריבות מן המציאות ולא מן הספורט. עם השנים נהפכה היריבות הזאת למשולשת, כשמועדון אל-אנסר הסוני נכנס גם מול המשוואה. בסוריה, אם אנחנו אה, ממשיכים עם הזירה הצפונית, אה, אנחנו מוצאים מצב דומה. כלומר, חלוקה פוליטית-ביטחונית למועדונים. מועדון אל-ג'ייש, שמזוהה רשמית עם הצבא, אל-ג'ייש, צבא, נהנה מגיוס חובה, מה נהוג בסוריה. מועדון אל-שורתא, שמזוהה עם המשטרה, גם כן מקבל חיילים לשורותיו. ומועדון אל-איתיחד, שמזוהה עם השלטון.
1: זאת אומרת, כל אחד מהמועדונים האלה הוא איזשהו חלק מהגופים השלטוניים במדינה. בדיוק,
0: ממש ככה, אחד שמזוהה עם המשטרה, אחד שמזוהה עם הצבא, ואחד שמזוהה ממש עם השלטון עצמו. הפרדת רשויות ברמה הגבוהה ביותר. ואגב, מועדון אל-אל-אל-תיחד הולאם למעשה ב-1972, ואז שונה השם שלו אה, לשם אל אל תחד, במטרה לאחד, לייצב את העם המפולג תחת שלטונו של חפז אל-אסד, שעלה לשלטון בנובמבר 1970. אז מתוך רצון לפנות לכלל הקהלים, בכל גיל, פעל המועדון ב-22 ענפי ספורט שונים, החל ממשחקי כדור, אומניות לחימה, ואפילו שחמט. בענף הכדורגל המועדון משקעו, אה, השקיע כספים רבים. והוא מתוקצב כמובן מהיותו מועדון של המשטר ביד מאוד מאוד נדיבה, ומכאן שגם המועדון הזה הצמיח שחקני כדורגל רבים ובולטים, שלימים הפכו להיות עמוד התווך של נבחרת סוריה אה, לדורותיה. ולכן, גם ה, בצורה, אה, תרצי, ישירה, עקיפה, בסוריה לא מסתירים שום דבר, המועדון קיבל את הכינוי בית
1: הספר הסורי לכדורגל. משם יוצאים רוב כוכבי הנבחרת. נכון,
0: נכון מאוד. ומועדון אליט אחד, אם מסתכלים על המספרים, זכה בשש אליפויות ועשרה גביעים. ההישג הגדול ביותר שלו היה הזכייה בגביע הקונפדרציה האסייתית, ליגת האלופות של אסיה בשנת 2010. וההישג הזה היה כל כך גדול, שבאמת אסד הקפיד. Eh, להופיע בכל חגיגות הניצחון, בירך את השחקנים בעצמו כשהם חזרו לסוריה.
1: הצלחת eh, המועדון כהצלחת הצלחת אסד נכון, כהצלחת
0: סוריה. נכון, בדיוק. אתה, אתה, אתה רוצה את הקשר הזה בינך לבין השחקנים, ובשאר אסד כנשיא צעיר, שבדיוק סגר את העשור הראשון שלו, רצה להראות הצלחה גם לעם. אז eh, מפגשים אישיים עם השחקנים, השחקנים כמובן מגיעים, מעניקים לאסד במהלך קבלת הפנים את אחת ממדליות הזהב שהן זכו בה. כדי שגם הוא יענוד אותם, מתנה מהם. שנה לאחר מכן, נבחר המועדון לאחד משלושת המועדונים הטובים ביבשת אסיה, ובכך נהפך למועדון הסוריה היחיד שזכה לכבוד הזה, אגב, גם ליחיד שזכה בטורניר יבשתי מחוץ אה, לסוריה.
1: אז עשינו עכשיו מעין סקירה קצרה של שלוש מדינות, אבל בואו ננסה להבין מה קורה תכל'ס במועדונים עצמם בכדורגל הערבי.
0: אז הזכרנו את העובדה שבכל העולם נולדו מועדוני ספורט מנאמנויות למעגלים מסוימים שמהם הם צמחו. ושהנאמנויות הללו מביאות אה, יצרים והרבה הרבה רגש לקר הדשא, למעשה הן הופכות את המגרש, את, ה, את הפיץ' לשדה קרב. ובהקשר הזה הדוגמה הטובה ביותר היא לבנון. הפסיפס החברתי שבלבנון בא לידי ביטוי גם בספורט, נאמנות למועדונים, ההנהלה, האוהדים. הנאמנות הזאת היא לפי פלגים, אנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. ולמרות שאפשר לראות שחקנים מוסלמים משחקים במועדונים נוצריים, הזהות הדתית והעדתית של המועדונים נשארה כמו שהיא. יותר מזה, השיוך הפוליטי של המועדונים מבליט איך הפך כר הדשא לכר פורה למסרים חברתיים, פוליטיים, מגדריים, אתניים ולאומיים. לכן לאור העובדה הזאת אפשר ללמוד ממנו על האידיאולוגיות השונות שיש בחברה, על הערכים שלה, על הכדורגל הוא לא פסיבי, הכוונה שהוא לא משקף רק תהליכים, הכדורגל מהווה שחקן פעיל בחיי החברה. המגרש, האיצטדיון יכולים לשמש פשוט זירה להנעת פעילות, ובאמת הדוגמה הבולטת היא, אני חושב, ההתקפה על שגרירות ישראל במצרים בספטמר 2011. 5,000 מפגינים יוצאים לכיוון השגרירות הישראלית, אגב, אחרי משחק כדורגל. מי שמוביל אותם זה אוהדי אל-אהלי וזמאלק ביחד. הם צרים על השגרירות, בסוף מוטטים את החומה, בוזזים את השגרירות, הורסים אותה, פשוט משמידים כל דבר שנקרה בדרכם. ובשל הפשיטה הזאת, ההתקפה הזאת, צריך להבין, ישראלים היו צריכים לעזוב את מצרים לתקופה די ארוכה עד שחזרנו לשם. בחזרה בצורה איטית.
1: אז התחלנו בדוגמה עם לבנון, הסברנו באמת את הסיפור הזה כאן במצרים, אני חושבת שרוב האנשים זוכרים את ההתקפה הזאת, אבל לא כולם ידעו שהיא באמת התחילה באיזושהי פעולה של אוהדי המועדונים <אז> האלה.
0: נכון, בדיוק, אבל אנחנו רואים באמת, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש ניסיון לאוהדי הכדורגל בהתנגשות שלהם, אגב, בינם לבין עצמם כמחנות, וגם בינם לבין כוחות הביטחון, והם יכלו להנהיג. את אותם מפגינים לכיוון השגרירות הישראלית, ובסוף לבצע שם את זממם.
1: עכשיו, באמת הדוגמה המצרית שאתה נתת, בדומה למה שהזכרת בתחילת הפרק, את כל ההיסטוריה של המועדונים והפוליטיזציה שאחזה בהקמתם, mm-hmm. האם אפשר להגיד שההשפעה הגדולה ביותר על המועדונים היא דווקא במדינות שהפוליטיזציה חדרה בהן לספורט ולמועדונים?
0: אז אני אתן לך דוגמה שתענה לך על השאלה הזו. הזכרתי קודם לכן את מועדון אליתיחד הסורי, ואני רוצה מועדון שנוסד בדמשק ב-1947, הוא פועל בכל ענפי ההתאחדות הספורט הסורית. אל-ג'ייש הוא המועדון המוצלח ביותר בכדורגל הסורי. הוא הראשון שזכה באליפות סוריה, הוא בסך הכל זכה ב-17 אליפויות, תשעה גביעים. המועדון הגיע להישגים רבים בטורנירים בינלאומיים, ובשנת 1997 שימש רשמית כנבחרת סוריה. אני... לא יודע למה דווקא הוא זכה לייצג את סוריה במקום הנבחרת הרשמית. פשוט לקחו את
1: המועדון והלבישו עליה בגדי נבחרת. נכון,
0: סביר להניח שבגלל הרמה המאוד גבוהה והזכייה שלו באליפות באותה השנה, אמרנו, זה גם מועדון שמנצל את חובת הגיוס אה, ומקבל עליו את השחקנים הטובים יותר, הוא הפך להיות נבחרת סוריה, אה, גזור הדבק, אפשר לומר, מהבחינה הזו. והוא זוכה במקום השני. באליפות מערב אסיה שנערכה בטהרן. ב-2004 גביע היה איחוד אסיה למועדון הכדורגל, גם כן זכייה של מועדון אל-ג'ייש. עכשיו, מועדון אל-ג'ייש הוא, הוא מועדון הצבא, והוא בנוי ממש כשרשרת פיקוד צבאית. יש קצינים בכירים שעומדים בראש המועדון, גם המנהל הטכני שלו הוא קצין בצבא. הקצינים האלה כמובן... נאמני משפחת אסד, זוכים לתמיכה המובהקת של המשטר, אמרנו תקציבים, שחקנים, ובאמת לאורך השנים המימון העיקרי של המועדון מגיע מתקציב של משרד ההגנה הסורי. ומכיוון שהצלחת מועדון אנג'ייש היא הצלחה של המשטר, אתה רוצה לקדם אותו, אתה רוצה לטפח אותו, את ההישגים של המועדון אתה ממנף. אסד, משפחת אסד, מנפה להון פוליטי, ולראיה, זה באמת החשיבות שהעניק משטר אסד להפלת המועדון לרבע גמר גביע אסיה לקבוצות של שנת 2015. נקודה נוספת וחשובה לא פחות, הזכרתי את זה קודם, השירות בסוריה הוא שירות חובה. נכון. גיל 18, כל גבר צריך להתגייס לשירות של שנתיים. המועדון מנצל את זה, וכאשר הוא מזהה שחקן צעיר ומוכשר, והשחקן הזה מגיע לגיל גיוס, הוא מיד מגויס לצבא, למועדון, למועדון אל ג'איש. ומאחר שעד שנת 2003 הייתה ליגה הסורית חובבנית, מדובר בגיוס חובה כאמור, אתה לא נותן לשחקן איזשהו פיצוי, וגם לא לקבוצה שממנה הוא הגיע, כי הצבא לוקח אותו. פשוט ככה, שולף ומושך. הוא שלי, גמרנו. ובצורה הזאת ינק, אין לי מילה אחרת, אה, מועדון אל ג'איש את כל הכישרונות של הליגה, ולכן הוא גם יכולה לזכות בכל התארים האפשריים. זה הגיע למצב שטאג' אלדין פארס, סגן נשיא ההתאחדות הכדורגל הסורית, טען שפשוט המועדון לוקח את כל השחקנים הטובים והפך, כמו שאמרתי קודם, לכן, לנבחרת הלאומית הסורית.
1: טוב, לא קשה להגיע למסקנה הזאת, אבל כן, הגיע מישהו, עמד על הרגליים האחוריות.
0: מ- מישהו מתוך ההתאחדות
1: עצמה. יפה.
0: לכן, כשאתה לא תומך במועדון, או אתה מעביר עליו ביקורת, אתה למעשה בוגד. אתה בוגד בסוריה, אתה בוגד במדינה, אתה בוגד במשטר. ככה זה נשמע. בדיוק, ואותה uh, נבחרת כל אזרחיה הורכבה משחקנים מכל רחבי סוריה, ומכאן שגם האזרחים יכולים להיות שותפים רגשיים בצורה מלאה לקבוצה הזאת. הכדורגל בצורה הזאת משמש אמצעי ליצור זהות. תחושה שאתה חלק מקולקטיב. למעשה מדובר בהישג אדיר של המשטר הסורי, אם לרגע ננקה בצד את כל השחיתות שמסביב. כי אחרי עשרות שנים אתה מצליח ליצור אחדות בקרב האוכלוסייה סביב מועדון כדורגל. אבל בשנת 2003, עם הפיכת הליגה למקצוענית והופעת עוד מועדונים איכותיים שהציגו כדורגל איכותי וטוב לצד ספונסרים רבים, החלה מגמת נדידת האוהדים. קבוצות הועברו לידיים פרטיות, שחקנים החלו להשתכר מהמשחק למחייתם, ולא כמו בעבר שנאלצו לעבוד וגם לשחק. הם הועסקו תחת חוזים, עברו בחופשיות בין הקבוצות, ושחקנים זרים הגיעו לסוריה. וגם הוא היה נעלו את רמת הכדורגל. אגב, כמו שאמרתי קודם לכן, דוגמה נוספת זה משטרת סוריה, שגם לה יש מועדון משלה, מועדון אל-שורתא. גם הוא בעל מאפיינים משותפים לזה של אל-ג'ייש, בהיבט של תמיכת המשטר, נציגי ראשי המועדון, קבלת תקציבים, גיוס שחקנים, מתוך בעלי חובת הגיוס, שבמקרה הזה, אם לא התקבלת כשחקן אל-ג'ייש, אז אתה מצטרף לאל יש לך חלופה, יש לך חלופה. <laughs> בדיוק אבל שוב, חשוב להזכיר, זה השתנה אחרי 2003. למועדון הזה יש שתי אליפויות, שלושה גביעים בלבד, והוא תמיד נחשב כמי שעומד בצילו של מועדון אל-ג'ייש.
1: על זה נאמר, אם אפשר להשתלט ולהשפיע על המועדון, מה הוא שווה. אתה מנסה תמיד למצוא את
0: החלופות, נכון, כן. מצטרפים להצלחה. כמו כן, התאחדות הכדורגל קבעה שאם אל-ג'ייש ואל-שורתא רוצים לצרף לשירותיהם שחקן ממועדון אחר, הם צריכים לשלם על כך, והם לא יכולים להתחבא יותר
1: אודי, לנסה להיות אופטימיים, או לא תקרא לזה אופטימיים, אבל כן נראה את הצד השני. אם עכשיו דיברנו והצגנו דוגמאות בהקשר של מועדוני הכדורגל במדינות השונות, יש גם תופעות נגד. איך הן נראות, איך זה בא לידי ביטוי?
0: נכון, אז יש מועדונים שמה שנקרא הולכים בתלם, הם המועדונים של המשטר, יש גם כאלה שלא משתפים פעולה. במחנה הזה אנחנו מוצאים שני מועדונים מיוחדים, אלוואסבה, הזינוק ואלקראמי. החסד או הכבוד. מאיפה הם מגיעים? אנחנו מדברים על סוריה, עדיין נשארים עם, עם סוריה. אגב, סוריה מדינה שלאורך כל תקופת מלחמת האזרחים, ממשיכים לשחק כדורגל. אנחנו נראה את זה מיד, כדורגלנים ששייכים לאופוזיציה, כדורגלנים ששייכים למשטר, משחקים כדורגל, הליגה לא, לא נפסקת כאן. כמה פרטים מההיסטוריה של המועדונים האלה. בשנת 1937, קבוצת כדורגלנים חובבנים ייסדו מועדון בשם אלפידה. כופר הנפש. בהתחלה היה זה מועדון כדורגל בלבד, שהתחרה בקבוצות בתוך מחוז חומס בסוריה. בשנת 1972 התאחד מועדון אל-פידה עם מועדונים נוספים לקבוצה אחת ששמה מועדון ספורט אל-וות'בה, המייצג מחוז חומס. בליגת העל הסורית מאז הקמתה. בדרבי הגדול של חומס מתמודד מועדון אל-וות'בה עם היריב העירוני שלו, ובכלל אחד המועדונים הגדולים בסוריה, אל-קראמה. כמו שנראה בהמשך, מדובר בצמד מועדונים שמשוייך למורדים, ומשטר אסד רואה בהם איום. את מועדון אל-קראמה ייסדו נערים מקומיים בשנת 1928. מתחילה נקרא המועדון בשם חאלד בן אל-ואליד. בשנת 1971 התאחד מועדון חאלד בן אל-ואליד עם מועדונים אחרים למועדון ספורט אל-קראמה. אל-קראמה זכה בשמונה אליפויות ובשמונה גביעים, חמש פעמים עשה זאת בדאבל, כלומר זכייה באליפות ובגביע גם יחד, ופעמיים בסופרקאפ הסורי. המועדון הזה באמת זוכה להצלחות אדירות, אבל לאט-לאט הוא מתחיל להידרדר לשפל המדרגה, אלקראמי מגיע בשנת 1994, כשהוא יורד לליגת המשנה בסוריה. המצב של המועדון הידרדר עד כדי כך שההתאחדות הסורית אסרה על שחקני המועדון לשחק במדי הנבחרת, כי הם חששו שזה יציג את סוריה כחלשה, זה יביך את המשטר.
1: הם רצו את האחדות הזאת שמגיעה מאותם מועדונים שתומכים בשלטון. שמצליחים,
0: בדיוק, נכון. ואם יש איזושהי קבוצה ששולחת שחקנים והקבוצה הזאת לא מצליחה, כן, זה פוגע בתדמית של השלטון. אבל אט אט המועדון משתקם, בעונת 2005 הוא חוזר למסלול של ההצלחות וזוכה בארבע אליפויות רצופות. בשנת 2007, בשנת השיא של המועדון, הוא זוכה בכל התארים של המפעלים השונים שבהם הוא השתתף, ואז גם... אנחנו רואים איך האוהדים מרשים לעצמם גם לצאת החוצה.
1: לצאת מהארון במרכאות.
0: נכון, יש, יש לנו את מועדון את אוהדים אולטרס השמש הכחולה, אולטרס בלו סאן, זה הארגון של אוהדי המועדון הזה. הוא קם אמנם ב-1975, אבל אנחנו מדברים פה על ארגון אוהדים סורי ראשון, שיש לו סניפים בכל רחבי העולם הערבי. הסיפור המעניין הוא שלמרות היריבות המרה בין שני המועדונים, אל קראמה ואל ות'בה, על קר ערבות שבאה לידי ביטוי גם בין שני מחנות האוהדים, הם יודעים לשים את המחלוקות בצד ולהתאחד נגד אויב משותף, בשאר אל-אסד.
1: זה די מדהים כשחושבים על זה שיש לנו פה את המשטר, ואז יש קבוצות מתנגדות למשטר, ובתוך הקבוצות שמתנגדות למשטר יש קבוצות שונות.
0: נכון, אבל הן יודעות גם להתחבר ביחד למאבק אידיאולוגי משותף.
1: לגמרי, לגמרי. זה יותר גדול מהכדורגל, לא יעזור. נכון, בדיוק. אתה, אתה משתמש
0: בפלטפורמה של הכדורגל כדי להתאחד למדינה, לך עצמך, גם לכדורגל. עכשיו, חומס הייתה ידועה בתור אחד ממעוזי המורדים בסוריה. הצבא הסורי הפעיל עוצמת אש אדירה כדי לרסק את העיר, ושני המועדונים סובלים מהרוגים רבים, גם אגב אוהדים, גם מהסגל המקצועי שלהם. לאור המצב הביטחוני בסוריה נקשר גורל המועדונים זה בזה, ולאור מיקומם האסטרטגי בשכונות המורדים, הם נהפכו... למקום שבו צוברים המורדים
1: נשק. באיצטדיונים עצמם. באיצטדיונים
0: עצמם, וגם מקומות מפגש של הלוחמים, כדי להתחיל ולגבש עמדה, וכמובן לצאת למתקפות נגד הצבא הסורי.
1: באמת הסברנו את הסיפור הזה של איך המדינה יכולה לעשות שימוש במועדונים, וגם איך יש לנו כאן תגובות נגד של מועדונים שקמים כמעין איזושהי התנגדות לאותה תפיסה לאומית של מועדוני כדורגל. אבל איך באמת זה נראה בפועל ברמת האנשים שחושבים לעשות שימוש מתנגד באמצעות מועדונים במשטר? דיברנו קודם לכן על כך
0: שכדורגל לא רק משקף תהליכים חברתיים ופוליטיים באופן פסיבי, אלא הוא מהווה שחקן פעיל במרחב הציבורי. כדורגל יכול לשמש כלי בידי המשטר הרודן, הדיקטטורי, ובאמצעותו יכול להחליש את העם ולשלוט בו, אבל בעולם הערבי הכדורגל הוא גם נשק בידי החלשים. עבור הצעירים, הכדורגל הוא מעין אוטונומיה שמכילה פוטנציאל פוליטי עצום. בזמן המשחק יושבים באצטדיון אלפים, לעתים עשרות אלפי צופים. כמות הקהל מספקת מעטפת הגנה לאוהד הבודד, סוג של שמירה על האנונימיות של כל אוהד ואוהד. במצב הזה אתה יכול לתת דרור לדעות, לזהויות הפוליטיות שלך, שעד עכשיו אתה הסתרת אותן. אבל... ההמוניות הזאת מקלה עליך את היכולת לבוא... משהו
1: בכוח הקבוצתי, בקולקטיביות הזאת. נכון, אני יכול עכשיו לדבר אותי.
0: על דברים שהם לא רק הכדורגל.
1: ויש משהו מאוד מעניין שקרה בעקבות אותה תחושה קולקטיבית. בדיוק,
0: נכון. אז אין פלא שהאביב הערבי בסוף פרץ בין השאר גם דרך מגרשי הכדורגל, משום שאם נחשוב על זה לרגע, לאורך השנים המגרשים, חוץ מהמסגדים, אם אני לוקח את זה לקצה השני, היו המקום הציבורי היחיד שבו האופוזיציה יכולה לבטא את התסכול שלה, את הכעס שלה כלפי המשטר. ויותר מזה, מה שעמד לרשות האוהדים היה הניסיון שלהם, האוהדים השתמשו ביכולות, ביכולות הארגון שלהם, ביכולות הלחימה שהם צברו בקרבות הרחוב אחד נגד השני, נגד המחנה של הקבוצה השנייה, גם קרבות מול שירותי הביטחון, ועכשיו הם יוצאים להתעמת עם המשטר.
1: כל ההפקה הזאת של הפירוטכניקה וכל הציוד, אז באמת מימירים ب... את זה. נכון,
0: היא באה לידי ביטוי עכשיו בהתנגדות שלי ל- למשטר. תוכל לתת דוגמאות כן, לעניין הזה? כן, אני אציין שתי דוגמאות ב- בהקשר הזה. אחת, סיפרו של עבדיל אל אל-סרוט, שוער קבוצת הנוער של מועדון אל-קראמה, שדיברנו עליו קודם לכן, והוא גם שוער, היה השוער של הנבחרת הצעירה של סוריה. עם פרוץ המלחמה... הוא הצטרף לצבא המורדים, עמד בראש הצעדות המחאה נגד משטר אסד, שר שירי מחאה, עודד את ההתנגדות, וכל זה קורה ברחובות העיר חומס. עד מהרה אלסרוט התפרסם, סוחף אחריו קהל מאמינים, הסיסמאות שלו הופכות להיות שגורות בפי כל המפגינים, והוא הפך להיות סמל לספורטאי שנאבק במשטר. עד מהרה המשטר הציב אותו כמטרה. במהלך הניסיונות להתנקש בו חוסלו כמה מאחיו וחלק אה, גם מחבריו. אגב, אני אחסוך מכם את התיאורים של מה עשו עם הגופות אה, בשביל שהמשטר יעביר את המסר. ובנוסף לכך, השלטונות גם שמו פרס של מיליון לירות סוריות על, על ראשו. אבל למרות הכל, אלסרוט המשיך במחאה, והלחץ הרב שהפעיל גם נתן את, את אותותיו בנובמבר 2011. ממשלת סוריה חששה לשלוח אתלטיקאים לטורניר שנערך בקטר, מהחשש שהם או שהם יערקו או פשוט יתבטאו נגד המשטר במהלך התחרויות. עם הזמן למאבק של אלסרוט הצטרפו שחקני נבחרות אה, לוב ובחריין, והוא הופך להיות מודל לחיקוי. הוא ראה בעצמו וגם אחרים ראו בו אה, אחראי על המתנגדים למשטרים ברחבי העולם, המשטרים המדכאים ברחבי העולם הערבי כולו. בעקבות הפעולות שלו הוא הופך להיות מבוקש, ולאחר ההידרדרות במצב הביטחוני בסוריה, הוא בוחר לרדת למחתרת. את מרבית שיריו הוא מפיץ ממקום מחבאו באמצעות הרשתות החברתיות, בעיקר סרטוני יוטיוב. למשל, באחד משיריו הפופולריים ביותר שהתבייש לו, חראם עלה, הוא מבקר את אסד בצורה חריפה. אומר אל סרוט, מה לו לא לבשאר שהורג את עמו בשביל הכיסא שלו? גירש את עמו מהמולדת והתגורר בה בעצמו. מדוע הוא הורס, משמיד את עמו ושורף אותו, הוא פצע את האחים ואת המולדת, ומי ירפא אותם? אלוהי ירפא אותם. לאחר הירידה למחתרת גורלו של אלסרוט, השוער המזמר, היה לוט בערפל. בדצמבר 2014 הם מתחילים להעלות כל מיני אה, ידיעות באתרי אינטרנט שונים שהוא נשבע אמונים לדאעש, אפילו אה, התפתחו שמועות אה, שהוא אה, נהרג, ואכן ב-8 ביוני 2019 נהרג אלסרוט בהתקפה של הצבא הסורי על מעוז המורדים באזור חמא. אלסרוט היה מיתוס בחייו ומותו רק העצים את ההילה סביבו, הוא הפך לסמל למאבק באסד ולהוכחה חד משמעית שכוחו של הכדורגל בסוריה אינו מסתכם רק במגרש בדשא.
1: אז זאת הדוגמה הראשונה. תרצה לתת לנו דוגמה נוספת?
0: כן. אם תרצו עוד עדויות לשיוכם של הפוליטי של המועדונים אל-ווסבה ואל-קראמה, אנחנו נמצא אותם בעמוד הפייסבוק, אוהדי מועדון אל-קראמה הסורי. תמונת הרקע שלו, אגב, היא דגל המורדים. אל העמוד הועלו תמונות של אוהדי שני המועדונים מצטלמים יחד בכותרת, הכותרת אוהדי אל-ווסבה ואל-קראמה, בחומס המבוצרת. יש גם תמונות של אלסארוט, משחק עם אוהדי אל-קראמה, בכותרת הקלאסיקו של חומס תחת המצור, ותמונה של שני צלפים, שוב עם דגל המועדון. אבל, לא רק האוהדים בחרו צד בסכסוך. במהלך אימון של אל-וואפבה בעונת 2013, שוב, עיצומה של מלחמת האזרחים, נהרג אחד משחקנים מפגז אה, מרגמה של הצבא, שנורה לעבר מגרש האימונים של הקבוצה, כשהיא... יודעים ששם נערכים אימונים ומשחקים שם.
1: זה לא היה ירי
0: כעבור שנתיים, 2015, עוד שחקן של הקבוצה נהרג אחרי שהוא לוקח חלק פעים בקרבות נגד uh, הצבא הסורי באזור אידליב. שני ההרוגים האלה מצטרפים לרשימה של באמת עשרות שחקני כדורגל שנהרגו במהלך המלחמה. חלקם מהפצצות על הערים השונות, ביניהם כמובן בדגש על העיר חומס. חלקם בשדה הקרב עם המורדים. וצריך להדגיש כאן פעם נוספת, מול שחקן שבחר להביע בפומבי את העמדה שלו נגד המשטר, עומדות כמה חלופות. הראשונה זה מוות בעינויים קשים בכלא, אם הוא נתפס. השנייה זה הצטרפות לארגון איסלאמיסטי או לצבא סורי החופשי. החלופה השלישית זה לחזור בתשובה. אתה מבקש מחילה מהמשטר ואתה הופך למעשה להיות עבד נרצע שלו, כלי בידיו לטובת יחסי ציבור. האפשרות האחרונה זה לברוח לחו"ל. שחקנים רבים בחרו להימלא את נפשם, הביעו את המחאה שלהם כלפי המשטר ובכך הפכו לפושעים בעיני המשטר הסורי, כמובן גם בעיני ההתאחדות. פארס אל-חטיב, לשעבר קפטן נבחרת סוריה, גדול כובשי השערים שלה, החליט לברוח ועבר לכוויית, אבל הוא בחר באופציה השלישית. אחרי זמן מה הוא חוזר בתשובה, ומשחק בתפקיד המשמעותי במאמץ של סוריה להפיל אז ש... למונדיאל של 2018. שני שחקנים אחרים שבחרו גם כן לברוח מסוריה, ובשונה מאל-חטיב, לא לחזור אליה. היו ג'יהאד אל-חוסיין ומוחמד ג'אדו. אלה חוסיין נמלט לערב הסעודית, שם מצא מקלט וגם תפקיד של קשר במועדון אל-תעאון, שיתוף הפעולה. ג'אדו, קפטן נבחרת הנוער של סוריה, ברח מסוריה לגרמניה באפריל 2015 כדי לחפש עתיד טוב והוא גם מוצא אותו שם.
1: עוד הגענו לסוף הפרק, שבאמת במסגרתו... צערנו קצת יותר לעומק ונתנו קצת זווית מיקרו למועדונים עצמם, כי אם דיברנו באופן רעיוני על כדורגל או ברמת הנבחרות, פה באמת הסתכלנו על המועדונים. מה לדעתך אנחנו צריכים להבין ביחס לסיפור הזה של מועדונים בעולם הערבי, מועדוני כדורגל בעולם הערבי, והסיפור של הרצון לעשות בזה שימוש להון פוליטי?
0: אנחנו יכולים לראות שלמעשה יש לנו גם מועדונים שהם כלי שרת בידי המשטר. אותם הוא ממנף, את ההצלחה שלהם הוא ממנף להצלחתו שלו, להרוויח מזה הון פוליטי. אבל אנחנו רואים גם איך האוהדים של הקבוצות השונות, אפילו הקבוצות עצמן, יודעות לקחת חלק במחאה פוליטית, במחאה חברתית, להיות מזוהה אידיאולוגית עם איזשהו רעיון, ולהביא אותו לידי ביטוי לא רק מחוץ למרחב האצטדיון, אלא אפילו בתוכו על כר הדשא.
1: דוקטור אודי בלנגה, מהמחלקה למודיעין המזרח התיכון, המון המון תודה. תודה רבה לכם.
0: תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום.
1: ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.